0: HR2 Kultur. Der Zuspruch am Morgen. Heute ist Buß- und Bettag. In meiner Kindheit und Jugendzeit war das bei uns in Hessen noch ein gesetzlicher Feiertag. Aber ich glaube, auch damals haben sich an diesem Mittwoch mitten im November nur wenige Menschen Gedanken übers Büßen und Beten gemacht. Für die meisten war es eher ein willkommener, freier Tag. Also eher ein Bus- und Betttag wie manche augenzwinkernd gesagt haben, ein Tag für Ausflüge und Besuche oder um einfach mal auszuschlafen und gemütlich zu Hause zu bleiben. Seit vielen Jahren wird an diesem kirchlichen Gedenktag wieder regulär gearbeitet. Viele christliche Menschen nutzen die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, die Fastenzeit, um die eigenen Lebensgewohnheiten zu bedenken und auf den Prüfstand zu stellen. Ich mache das auch. Aber ein einzelner Tag für Buße und Beten, so mitten im November, was soll das? Der Brauch von Bußtagen kommt sicher aus der Zeit, als Herrscher und Landesherren noch öffentliche Buße angeordnet haben. Gegen die Pest, gegen Dürre oder bei drohender Gefahr. Die Menschen wollten Gott so gnädig stimmen. Man hat ja geglaubt, dass es Gott sei, der Seuchen, Naturkatastrophen und Kriege geschickt hatte. Auch in der Bibel gibt es ähnliche Geschichten, etwa im Buch Jona im Alten Testament. Da sagt der Prophet Jona der Bevölkerung der Stadt Ninive, dass ihre Stadt dem Untergang geweiht sei. Daraufhin rufen die Leute Ninive ein öffentliches Fasten und Büßen aus. Die Leute ziehen Bußgewänder an, sogar der König selbst. Er befiehlt allen, umzukehren, von den schlechten Taten abzusehen, zu Gott zu rufen und zu beten. Und Gott verschont die Stadt. Lässt sich Gott also durch öffentliche Buße überzeugen? Ich glaube, wichtiger ist eine Veränderung im Verhalten. So empfehlen andere Bibelstellen eine andere Art von Buße. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, heißt es im Prophetenbuch Joel. Und Jesaja konkretisiert das und lässt Gott sagen, das ist ein Fasten, wie ich es liebe. Die Fesseln des Unrechts zu lösen, Unterdrückung und Versklavung zu beenden, an die Hungernden dein Brot auszuteilen, die Obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, Nackte zu begleiten und sich den Verwandten nicht zu entziehen. Das sind doch sehr konkrete und knackige Maßnahmen. Jesus nimmt sie in seinen Reden und vor allem in seinem Handeln auf. Und diese Forderungen lassen sich natürlich auch auf unsere Zeit übertragen. Trage mit deinem Einkauf nicht zur Ausbeutung von Menschen bei und auch nicht zur Zerstörung der Natur. Teile deinen Reichtum und setze dich für gerechte Verteilung ein. Nimm Menschen in Not auf. Trag dazu bei, dass in unserer Gesellschaft niemand vergessen wird und hinten runterfällt. Das erfreut Gott und gereicht ihm zur Ehre. Klar, das sind keine Projekte für einen Tag. Aber wenn sich viele anschließen, dann verändert sich unser aller Leben zum Guten. Was am Ende nicht nur Gott gefällt.